0: Bom dia, não tem água aqui, Deus abençoe vocês que morram de sede, tá bom? Que vocês fiquem no deserto do Saara e só tenha ruffles para vocês comer. seus pecadores, pecadores desgraçados, engraçados, alcançados pela graça. Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Estão felizes? Não sei, tem um mar vermelho aberto aqui assim no meu meio, aqui, aqui assim... Por favor, vou pedir com os membros da igreja. Senta aqui, eu preciso olhar para vocês aqui. Sério, sério mesmo. Ô, oh, meu Deus, as pessoas são muito queridas. Olha só. Sério, cara, vocês são demais. Por favor, olha aí, olha aí. Isso foi... Que lindo isso, gente. Que lindo isso, gente. Glória a Deus. O diabo não presta. É nóis, baiano. Calma aí. Então, assim, eu vou estar pregando. Tu já ouviu a pregação. Eu vou precisar que tu... que tu... Deus glória a Deus alto, assim. Não, agora, agora não tem ninguém ali. Que triste. Isso, fica aí. <risos> Nós estamos felizes. Aconteceu alguma coisa aqui. Glória a Deus. Então, assim, gente... Eu, eu, Todo mundo está com, com o papel para anotar, hein? Está todo mundo com o papel? Todo mundo? Bom, seguinte. Vocês vão pegar esse papel. Baixar um pouquinho meu retorno? a pouquinho coisa? Pouquinha coisa. Não muito, assim, né? Vocês vão pegar esse papel. Vocês vão anotar o seu irmão com a letra bonita. Tipo a letra do Rodrigo. E vocês vão colar na geladeira de vocês. Vocês vão bater uma foto. Vocês vão postar no Twitter. No Facebook. E vocês vão botar a hashtag, somos todos missionais. Colou, cola na grade. Vocês vão botar essa hashtag e eu vou procurar pela hashtag. O que eu achar, vou estar compartilhando e nós vamos fazer um sorteio aí. Sortear alguma coisa. Olha aí, olha aí. Vou pensar a semana o que eu vou estar sorteando para vocês. Então assim, gente, dando prosseguimento que a gente falou semana passada sobre igreja missional. Saúde, saúde. A minha esposa ela espirra várias vezes seguidas. O recorde é 14. É, parece um negócio. Então, assim, gente. Uma igreja missional. Nós queremos plantar uma igreja missional, queremos começar uma igreja missional. Queremos ter uma igreja missional. O que é uma igreja missional? O que é? O que é? Então é normal. O que é o termo missional? Então, vai em eventos de plantação de igreja, vai ter um monte de jovenzinhos, pastores, com pelo no rosto, com uma flanela, um Macbook, algum blog, algum vlog, e lendo o último livro do lançamento do Tim Keller, e eles dizendo que estão fazendo um trabalho missional. Mas quando a gente pergunta para eles o que é o trabalho, a igreja missional, eles ficam te olhando, olhando para baixo, eles não sabem muito bem o que você está falando. A questão é a seguinte... Vocês têm que entender que nós estamos nós nascemos em pecado, Deus é bom, justo santo, Deus é glorioso, maravilhoso, ele construiu, ele fez o mundo, ele criou o mundo, todo mundo, ele foi como diz o pastor Rafael Ribas, um presente do pai para o filho, Deus pai, ele oferece ao filho esse mundo como presente, então, as montanhas estão falando da altura, da, da grandiosidade de Jesus. Os mares estão falando da profundidade de Jesus. O céu está falando da grandeza, da infinitude de Jesus. É tudo sobre Jesus. Então, Deus cria o mundo e coloca o homem ali para cuidar do jardim. Acontece que um dia muito ruim, em Gênesis 3, não num bom dia, Deus havia dito algo. Só que a serpente disse uma outra coisa e as pessoas ali daquele jardim, Adão e Eva, confiaram no que a serpente disse. Deus propôs um estilo de vida, mas a serpente propôs outro. Ela torceu o que Deus disse e Adão confiou ali. Começou a morte e destruição, o pecado entra em cena, todo o caos toma conta da humanidade. Deus olha a humanidade Deus poderia ter deixado a humanidade do jeito que estava. Deus poderia ter deixado a humanidade do jeito que ela estava. Mas ele não fez isso. Ele olhou você e eu em apuros. E ele, ele enviou Jesus. O pai envia o filho. Envia o seu filho. Ele vem. E ele vem como um judeu. Ele nasce. O Deus que nunca nasceu, nasce como homem. Isso é um mistério. E ele vem falar com os judeus na linguagem dos judeus, em Aramaico. Ele se veste como judeu. Ele guarda os feriados dos judeus. Ele anda com os judeus. Ele tem parentes. Ele bebe o que os judeus bebem. Ele caminha com os judeus. Ele está contextualizado. Jesus é o Deus contextualizado. É o Deus que se fez homem para nós podermos entender o que ele está falando. ok? Ele veio e viver uma vida que nós não tínhamos como viver. Acontece que o plano de Deus era que não somente a vida de Jesus, mas sua morte também nos resgatasse do pecado. Acontece que Jesus Cristo é condenado, é acusado por blasfêmia. Porque ele disse que era Deus e os homens não gostam quando Deus fala a verdade. E Jesus disse que era Deus porque Jesus é Deus, é o Deus encarnado. 100% Deus e 100% homem. Ele é crucificado, ele é julgado, um julgamento totalmente ímpio. Ele é crucificado, ele é morto, ele é sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscita, aparece para os discípulos e diz: Estou vivo, não estou morto. E agora, quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Não vos compete o tempo, as estações, que o Pai preparou. Não compete saber os tempos. A questão não é essa. A questão é vão e proclamem. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vocês vão proclamar o Evangelho a toda criatura. Olha, olha aqui que interessante. O interesse deles era um interesse. Ah, Qual é, é que vai acontecer cada coisa? Quando é que vai acontecer isso? Acontecer aquilo? Ai, a marca da besta é um chip, né? Vocês acham que é um chip, né? Não entendo isso. Vocês acham que a marca da besta? O diabo. <risos> Vou botar um chip. Parece aquela mulher, Pedro, me devolve meu chip. Ela queria a marca da besta. Ah, Jackson, então não é chip? Eu acho que não. Então me dá a tua mão que eu vou botar um chip em ti. Deus que me livre, rapaz. Tá louco? Tá louco? Eu não sei. Eu acho que não é. Mas bota chip em ti. Entendeu? Se começar aqui, vem para os cultos revirar os olhos, ver que tem um chip na tua mão ali, nós vamos te botar em disciplina. Bom, acontece que Jesus Cristo mandou que os discípulos pregassem o evangelho. E a pregação do evangelho, ela se dá melhor com a plantação de igrejas. Nós vamos ir... Só um pouquinho. Obrigado. Continuando. Jesus enviou... Ele está vivo, ele mandou que os discípulos pregassem o evangelho. Então, ir pregar o evangelho... É o máximo que nós podemos fazer para glorificar Deus. Viver uma vida santa, responder o que Jesus nos manda, é uma forma de anunciarmos o Evangelho. E isso acontece dentro do contexto eclesiológico. Nós temos que ir por todo mundo. Você já foi por todo mundo, Leonardo? Imagina, tu lê lá Jesus dizendo assim, ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Nego, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Tem muita, nunca se fez tanto sexo. Você tem muita gente no mundo hoje. Eu estava falando para Thalita. de 600 antes de Cristo. 600 antes de Cristo. Até 1900 existiram 23 bilhões de pessoas no mundo. Só hoje tem 7 bilhões. É muita gente. E as pessoas estão dizendo por aí do Greenpeace que o mundo vai acabar, que está complicado, salvem as baleias, todos andando em botes de garrafas PET. Tem muito lugar. Eu fui viajando para Santa Maria agora e eu passava por terra, 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 terra. E não tinha ninguém nas terras. Um amigo meu disse que sobrevoou toda a Amazônia e ele olhava de cima do avião e era verde, 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 Ele disse que depois de duas horas sobrevoando e só vendo verde, verde, verde. Ele disse, cara, vai ter que ter lenhador para acabar com isso aqui, né? <risos> a questão... É que hoje nós precisamos pregar o evangelho para todo mundo. São sete bilhões. Como que tu vai, Leonardo? Pregar o evangelho para sete bilhões de pessoas. Cada criatura, cada um. Se tu falar Jesus te ama para as pessoas, tu chega falando Jesus te ama primeiro, no fim de Deus, Jesus te odeia. Tu não aguenta mais. Como que nós vamos pregar o evangelho para todo mundo? A gente entende, então, em missiologia, que esse mandamento, ele não é um mandamento para o indivíduo. Ele é um mandamento para a igreja. Como igreja, nós podemos ir a todas as ações e pregar o evangelho a toda criatura. Vocês entendem isso? Isso foi dado à igreja. E como a igreja de Jesus avança e prega o evangelho. Logo, a igreja tem que ser missional. A igreja precisa ser missional. Eu quero dar para vocês aqui, rapidamente, dez marcas de uma igreja missional. Em primeiro lugar, mergulhando rápido aqui, em primeiro lugar, uma igreja missional é bíblica. Vocês se lembram, anota aí, uma igreja missional é bíblica. Vocês se lembram que... Quando Paulo pregou no Areópago, semana passada, ele pregou no Areópago, eu falei para vocês, se lembram? Ele pregou, vocês se lembram disso? Se lembram? Então, Paulo começa a pregar no Areópago, até que tem um momento que Paulo diz assim, Ah, eu não sei o que, o homem que ressuscitou. Aí quando ele fala ressuscitou, os gregos ficam loucos com ele. Os gregos ficam loucos com ele, por quê? Porque ressurreição para grego é coisa de, de louco. Presta atenção aqui. Para os gregos, a matéria é má. Eles cantavam, tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração... Tipo, sabe? Sabe aquele monte de bagaceiro cantando assim, sem vergonha? Bandas de pagode, os caras com umas caras de... caras de sem vergonha. Ô, Negão, sabe o que é que eu tô falando de verdade isso aí, Negão? O que, que é uma banda de pagode? Pessoas com cara de sem vergonha. <risos> Entendeu? E com o nome dos instrumentos que é o som que eles fazem. Qual é o nome desse instrumento? Qual é o som que faz? reco. reco. Ah, bota o nome de réco, réco. então aí. Como é que faz o barulho desse aí? É, tam, tam. Então bota o nome de Tantã, então. Vocês entendem? Não importa. É tumba, tumba. Tum, então, a questão é assim. Eles estão cantando ali e os gregos gostavam disso. A pegada dos gregos é essa. A matéria é má. O espírito, a alma, o imaterial é bom. O cristianismo não pensa assim. Para o cristianismo, o corpo é bom. Tanto é bom que vai ser ressuscitado. Ok? Ok? Então, para nós entendermos isso Quando Paulo fala que Jesus Cristo morreu Os caras, ah, que legal Os gregos amavam ouvir sobre a morte de Jesus Porque daí para o grego Jesus evoluiu ao morrer Mas ressuscitar, ou seja, voltar para o corpo É regredir Aí Paulo sabia disso Porque nós sabemos que Paulo sabia onde ele estava pisando Só que Paulo mudou a pregação Paulo ocultou a ressurreição de Jesus do sermão Não Paulo contextualizou o máximo que dava, William. Mas quando chegou na parte da ressurreição, ele teve que falar. Por quê? Porque ele era um homem bíblico. Uma igreja missional é bíblica. Nós queremos que a Bíblia é inerrante. Nós acreditamos que Deus é soberano, que Deus rege o universo. Nós estamos apoiados em queda, em criação, queda, redenção e consumação. Nós cremos que Deus fez o homem perfeito, o homem se rebelou, Jesus é o único que pode salvar o homem e Deus dará cabo, acabará e restaurará a criação. Nós cremos que existem dois gêneros, baixo e fêmea, e eu quero encorajar você que está fazendo algum curso superior, ensino médio, chegue segunda-feira no seu serviço, no seu na sua faculdade, no seu colégio, e não fale mais homem e mulher. Fale macho e fêmea. Fale. Fale, é lindo isso. Chame as mulheres de fêmea. Ah, nós temos 40 fêmeas aqui. A partir de hoje eu não vou falar mulher e homem, eu vou falar macho e fêmea. porque que os caras falam varão, entendeu? Porque querem ser bíblico eu vou começar a falar macho e fêmea. Nós temos 50 machos aqui. Entende? Chegue, melhor ainda se você trabalhar em um call center e você... Contar e falar que tem três, quatro machos ali. Porque de cada quatro homens ali, cinco não gostam de mulheres. A questão é, uma igreja missional, ela confessa que existem dois gêneros. Ela crê no casamento heterossexual. E ela não fica usando termos heterossexual, a gente tem que explicar, né? Heterossexual é homem ou mulher. Que tu chega pra um, pra um tio de muita idade e tu diz assim, tio... Tu é heterossexual, ele diz, eu não, Deus me livre tá louco é a mesma coisa que chegar pra ele e dizer assim negão, o que, que o senhor acha desses jovens usando crocs ah, isso é, isso é triste isso é triste nós, numa igreja missional, nós não gostamos muito de ficar usando o nome Deus, 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 Deus Deus. ainda que é bíblico, mas nós gostamos de falar o nome de Jesus por quê? porque tu fala com um muçulmano, ah Deus é legal, Deus, estamos no mesmo time, não, não estamos Tu explode as pessoas, eu não vou explodir ninguém. Então nós gostamos de falar Jesus. Quando nós vamos falar para as pessoas, Jesus te abençoe. Você quer falar Deus te abençoe, é mais rápido, ok, bacana, é uma sílaba só. Mas nós preferimos falar o nome de Jesus. Jesus, Jesus. Nos diferencia, mostra que nosso nome não é Muhammad Ali. E que nós não queremos explodir as pessoas. Uma igreja missional, em primeiro lugar, ela é bíblica. Uma igreja missional, por ser bíblica, por amar a Bíblia, ela ama. Nós amamos a Bíblia. Nós amamos a Escritura. Nós amamos Levítico. Nós amamos Números. Nós amamos Ezequiel. Porque tudo isso é sobre Jesus. É sobre Jesus. Por amar tanto Jesus, nós amamos muito a Bíblia. Demais a Bíblia. Porque a Bíblia é toda sobre Jesus. Não tem como nós sermos uma igreja focados em Jesus e não sermos uma igreja focada em toda a Bíblia. Toda vez que você lê a Bíblia e você... Tiveram uma desconfiança, o meu conselho para você é, desconfie da sua desconfiança, duvide da sua dúvida. O problema é que nós duvidamos de tudo que vem de Deus, mas não duvidamos da nossa dúvida. Então, em primeiro lugar, uma igreja, ela é bíblica. E eu pergunto para você, que legal, eu quero fazer parte de uma igreja missional, eu sou missional, é isso aí, vou comprar uma flanela para mim. Antes disso aí, eu pergunto para você, a Bíblia é importante para você? A Bíblia é importante para a tua história? A Bíblia é importante para a tua vida? Ou não? Vale muito mais terminar a maratona de seriados no Netflix, porque ele vai sair da grade do que ler a escritura. Como é que é isso? Você não tem prazer na Bíblia? Você procurou uma tradução boa da Bíblia para ler? Eu, chego, eu gosto disso aí. Eu vou falar com os caras, quantas traduções de Bíblia tu tem na tua casa? Ai, como assim? Como assim? é muito caro, não, caro é o câncer, caro é um parto, caro é trocar de carro, uma bíblia, negão. Ah, Jacques, quantas bíblias eu tenho? Tem 23, eu acho pouco, porque tem tradução que eu não tenho ainda, eu não tenho, eu tenho uma N e outra coisa, eu não gosto muito de bíblia que o versículo começa no meio do texto, então eu tenho umas lá que eu quero aposentar, porque eu quero que o versículo comece no parágrafo ali, a mania é uma mania minha. Mas a questão é, quantas bíblias você tem? Você não tem muita Bíblia, você pode usar como, como comentário bíblico. Leu numa tradução, não entendeu. Se lê em outra, tu entende. Aí tu, barra ah, que legal, continua lendo ali, bah, não entendi. Aí tu lê de novo na outra tradução e tu entendeu. A questão é, você ama a Bíblia? Você ama a escritura? Correndo, gente. Então, em primeiro lugar, uma igreja missional é bíblica. Em segundo lugar, uma igreja missional pratica e prega o arrependimento. Nós estamos aqui chamando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. E em primeiro lugar, nós estamos chamando os crentes a se arrepender dos seus pecados. Crentes precisam se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Uma igreja missional, ela pratica e prega o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados que praticamos por comissão ou por omissão. Aquilo que fazemos que é errado e aquilo que deixamos de fazer que é certo. Nós também estamos chamando os incrédulos a se arrependerem dos seus pecados e confiarem em Jesus, para que abandonem toda a esperança e alegria nas coisas que eles possuem. Ontem, eu estava vendo televisão com a minha esposa. E a gente vê televisão lá em casa, a gente gosta de ver televisão. Nós estávamos vendo aquele canal de mulheres, Discovery, canal de fêmeas, Discovery... Home, home Health é o 555 lá e estava dando o programa Minha Estranha Obsessão e era muito estranho tinha uma mulher que ela tinha 16 argolas no pescoço ela parecia aquele, aquele dinossauro da família de dinossauros que entrava na casa pela janela era muito grande o pescoço daquela mulher você não riu porque você já foi criado na geração Cartoon Network. Você não viu Família Dinossauro. Você não sabe como um programa pode ser politicamente incorreto. Muito louco aquilo. Aquela mulher tinha 16 argolas e ela queria botar mais 4 para chegar em 20 argolas. Ela foi num aquele quiro, quiroprático, é isso? Quiro, quiropraxista, esses caras que acham que são médicos. Ela foi lá ne, nesse cara e o cara examinou ela e... Ele disse, se tu tirar as argolas, o teu pescoço está cada vez mais fraco, a tua cabeça vai cair para o lado. E ela continuou e ela disse uma frase no programa. Essas argolas no meu pescoço são a minha identidade. Na hora que ela falou isso, eu disse, olha aí. Isso é um Deus. Porque é Deus que dá identidade para as pessoas. É Deus que dá identidade para as pessoas. É Deus. Tinha uma outra mulher que ela gostava de botar aerosol, aerosol de suvaco. Sabe, suvaqueira. tá fedendo pra caramba, lá tu tsh, bota ali. Ela gostava de, de, de beber o um negócio. Desde criança. Ela bebia isso aí. Ela não sei, devia ter um bafo do demônio, mas ela botava na boca. Mas ela não só botava na boca, ela engolia isso. E ela disse... Que o aerosol que ela bebia, eu sei, vocês estão olhando assim, é estranho, é muito estranho. Esse aerosol era o refúgio dela. eu olhei, olhei. Será que é só... Não, e as pessoas falando assim. Tinha um outro cara que ele gostava de botar gesso. Botava gesso. Não, porque daí as pessoas me, me notam. Botava gesso. O cara, o cara teve uma vez na vida dele que ele se engessou todo. Já engessou as duas pernas, uma perna. Ele, ele, ele mesmo se engessava. Fazia um gesso profissional. Tinha um outro, não me lembro qual era o outro caso, amor. Sei que eram quatro casos. eu me lembro desses três. As pessoas em busca de identidade. As pessoas estavam em busca de refúgio. Elas estavam olhando aquilo como um Deus. Nós precisamos olhar a cultura e chamar eles ao arrependimento. Nós estamos chamando o mundo ao arrependimento. O evangelho chama todos ao arrependimento. E ele grita dizendo que não há nenhum justo. Eu pergunto a você aqui essa manhã. A sua vida é um chamado ao mundo ao arrependimento? Ou você não quer problemas para você? Ou você quer se safar? Ou você não, eu não quero ter problemas comigo. Você já chamou alguém ao arrependimento? Com amor, com graça, com misericórdia, mas com verdade? Em terceiro lugar... Uma igreja missional mergulha na cultura. Ela vai mergulhar na cultura. Ou seja, ela vai entrar. Ela vai invadir a cultura. Atos 17, eu preguei semana passada para vocês. Vocês se lembram que Paulo, antes de começar a falar, Paulo observou. Paulo olhou. Quando Paulo pregou, aquilo é uma, uma mostra que Paulo conhecia a cultura onde ele estava pregando. Ele havia lido, ele havia conhecido. Nós temos que conhecer aonde nós estamos envolvidos. Então, para você ser um bom missionário, eu quero dar alguns passos para você. Em primeiro lugar, veja a televisão. Veja a Fátima Bernardes. Essa é chato? Vai ver a Fátima Bernardes. Rindo. Nas piadas sem graça. Todo mundo é feliz na Fátima Bernardes. Não tem ninguém triste lá. É igual o Facebook. Entendeu? Então, vê a Fátima Bernardes. Aquela desgraçada que tirou a TV Globinho demoniada dos infernos. Tem, tem muito demônio no coração para tirar a TV Globinho do, do ar. A única coisa que prestava na Globo lá. Que raiva do demônio. Mas tudo bem. Ver, Fátima. Você tem que ver os programas de televisão. Você tem que ver como missionário. Eu falei para a Thalita ontem. Eu, eu disse, como é que alguém pode ver um programa de televisão e não assistir TV como missionário? A questão não é assim, ah, estou de boas aqui. Estou de boas vendo esse programa aqui. não. Analisa, julga, olha o que está acontecendo ali. Isso aqui é óbvio que eu estou excluindo pornografia. Vocês não vão chegar, pastor, eu estou, estou estudando, estou mergulhando no mundo pornográfico. Não, esquece isso. Ok? Navegue pelas estações de rádio. A música fala muito de uma cultura. Vocês se lembram da música 50 reais? Bonito, hein? Que lindo que tem o um casalzinho aí. Bonito. Como é que a música começa só nessa época, William? Bonito, tem? é que a música começa com isso, cara? Aquela música tem milhões de acessos no YouTube. As pessoas se identificando com aquela letra. Por quê? Aquilo está cantando o que a cultura está vivendo. Que é o quê? Mulheres sendo usadas. Mulheres sendo usadas. Então, ao cantar aquela música ruim pra caramba, ela identifica o que a cultura está passando, o que as pessoas estão passando. E tem uma resposta ainda de uma dupla que usam a mesma melodia, mas botaram, mudaram a letra. E eles respondem essa música. E eles ainda tiram sarro da mulher e mais um monte de milhões de visualizações porque aquilo está expressando o que a cultura pensa, que são homens que olham, que trocam mulheres, porque uma mulher, ah, ela não faz isso na cama, então eu prefiro essa outra mulher. É como a cultura olha. Você tem que olhar, assim que não adianta. Eu reuni os presbíteros lá em casa e os diáconos, e eu botei, vamos, vamos analisar a cultura. E eu botei ali 50. reais não, não, não. não eu vi, cara. Você vi E depois eu botei a resposta. Vocês estão entendendo como que o mundo pensa? Então ouça a rádio. Quando entrar no Uber, não peça para trocar a estação. Ouça coisas que você não ouviria. Você que não ouve nunca pagode, eu odeio pagode. Eu odeio pagode. Eu odeio. Mas se eu vou entrar num carro de alguém que está ouvindo pagode, eu paro para ouvir. Porque eu quero saber o que eles estão cantando. Eu estou ouvindo aquilo não para apreciar. Eu estou ouvindo como um missionário. Você vai ouvir. Talvez você odeie rock odeio rock, não acredito mas pode haver alguém no mundo que odeia rock surdos, mas aí a pessoa odeia, mas ela vai ouvir aquilo como um missionário, ela tem que ver o que os cantores de rock estão cantando qual é o estilo, qual é o princípio por trás disso ande no shopping fale com funcionários o shopping ele vai mostrar muito a cultura que nós vivemos preste atenção nos supermercados quais são os produtos mais consumidos você vai ver aquele corredor lá de produtos naturais, orgânicos, com pessoas tristes passando por lá, pessoas angustiadas. Pessoas, como é aquela banca lá, amor, que as pessoas compram lá no, no mercado público? Aquela banca triste lá que só tem cereal, só tem coisa para pássaros. Qual é o nome da banca, o número da banca? Não lembra? É, é, é tão triste que, que os caras já falam, Jesus te abençoe, Jesus voltará. Vai tanto adventista lá, que eles já estão falando a linguagem adventista o tempo todo. Diz que nem vão abrir mais no sábado. Fale com pessoas, observe as prateleiras de revistas. As revistas vão mostrar para você como pensa uma cultura. Olha aqui comigo, olha aqui comigo. Essa aqui é uma revista masculina, ela foi cancelada no Brasil, mas ela vendeu muito por um período aqui no Brasil, uma revista americana... Tem no mundo todo. E essa revista de cada 15, 16, mostra um cara com o um abdômen definido. Mostrando que a barriga para o homem é algo muito importante. Você nota aqui que ele está feliz. Tem uma mulher pendurada na cacunda dele. Ela está feliz. Eles estão felizes. Seus dentes estão bem brancos. Estão alegres. Todas essas revistas, essa cultura aqui, elas revelam uma cultura. Vocês vão ver aqui. A melhor comida para o homem. O guia completo para ficar sarado e blindado. Toda a revista vai falar como ter o shape dos seus sonhos em duas semanas. Hã? Como assim? Não existe isso, gente. Não cai nisso aí. Nem se você tomar todos os decadurabolinhos do mundo, a sua barriga não vai ficar chapada em duas semanas. Ganhe músculos de aço. Temos o plano do Vin Diesel. O Vin Diesel é gordo. Nós vimos ele no Rio de Janeiro. Quem quer mentir? Eu não quero ficar que nem ele. 724, a tua mãe caiu, 724 novas soluções para você ter força, bem-estar, estilo e o quê? E o quê? Notem aqui. Soluções para você ter força, bem-estar e estilo mulheres. Mulheres é uma coisa, é um item para o homem moderno. Você está entendendo como a cultura pensa? Depois elas vão com as tetas de fora lá falar com, a, a, a favor das marchas das vadias. Mas isso aqui é a cultura. A cultura olha a mulher como um item para o homem. E o triste dessa revista é que são 724. Tem mais leis que a Bíblia. A Bíblia tem 613. Os caras têm 6, 724. Sem jeitos de viver até o 100. O homem não quer morrer. Então, lendo, nem que seja a capa das revistas, vocês vão entender a cultura. Como que, o que é importante para um homem? Uma revista só vai vender aquilo que os homens querem consumir. Aqui. Eu não acredito que eu estou postando isso aqui. Mas vamos lá. Você quer entender como pensa as meninas? Você vai ter que ler capricho. Eu sei que é dá nojo. Ah, mas você vai ter que pelo menos olhar. Por que ela está com a boca aberta, cara? Mas faça aqui, Anitta, Poderosa. Faço o que quero, o garoto que aceite. É o que o mundo está vendendo hoje em dia. Cabelo colorido. Mechas pink. Descubra, descubra como fazer e cuidar. Aqui, você que é solteiro, quer casar, quer namorar, bestes para sempre. Elas querem colocar você na frente de zona a vida toda. Começa aqui. A Anitta está ensinando uma geração de mulheres a colocar você na zona da amizade. Ui, que medo a Cláudia, minha mãe assinava essa revista quando eu era criança, era totalmente diferente pesquisa em Cláudia da, das décadas passadas, agora horóscopo da beleza a maquiagem para o seu signo você está entendendo? a maquiagem para o signo você vai entender a cultura você vai conseguir entender o que as pessoas pensam como elas estão, o que é importante para elas e você vai comunicar o evangelho com mais com mais foco, atacando os ídolos da cultura. Preste atenção nos jovens. As tendências culturais, elas começam na juventude. Converse com pessoas. Você não vai conseguir ser um bom missionário se você não abre sua boca. Meu conselho é: converse com quem conversa. Converse com, com caixas de supermercado. Conversa com elas. Pergunta: "Como é que tá o teu dia aí? Como é que tá as coisas?" Como é que está acontecendo aqui? Ei, me fala aí, Ubi, quais são as pessoas mais chatas que vieram aqui tirando eu? Sabe? Frentistas de posto. Converse com eles. Fale com eles. Assessoristas. Que são tristes, aquelas mulheres que ficam subindo e descendo nos elevadores. Fale com elas. Você vai conseguir entender a cultura. Use a internet. Tenha um Facebook. Quebre a rotina. Você está atento para o mundo. Você está atento, você está olhando para o que o mundo está fazendo. Quando eu vi aquele programa de televisão ontem de noite, eu fiquei, ele: eu estalita, me lembra de sua amanhã. E ela disse, amanhã de noite? <risos> Meu amor. Então, olhe para o mundo, olhe, analise. Em quarto, uma igreja missional contextualiza o evangelho. Nós temos que falar o evangelho de um jeito que as pessoas entendam. Uma igreja missional contextualiza o evangelho. O Novo Testamento ele não foi escrito em grego universitário. E hoje em dia, universitário também não é nada. Qual é a, cadê o Marco não está aqui? Qual é a cadeira que o Marco falou ontem para nós, que criaram agora? Como pichar bem, né? Um curso, de, curso superior. Então, hoje em dia, ter curso superior também não... O cara pode se formar e ter um curso superior como ser um bom pichador. Então, daí a gente sabe que a coisa não está muito séria. Mas... O grego do Novo Testamento ele é um grego de rua. Ele é um grego freestyle. O Novo Testamento é escrito em grego de rua. Jesus é um missionário de Deus. Você já notou que a Bíblia tem quatro evangelhos? Quando Mateus escreveu para o judeu, ele falou de um estilo. Quando Marcos escreveu para os romanos, ele falou de outro jeito. Quando Lucas escreveu para Teófilo, foi de outro jeito. Quando João escreve para a igreja, de outro jeito. Você nota que é o mesmo Jesus mas é contado de diversas formas, isso deveria ensinar a gente que a gente tem que falar de um jeito que as pessoas entendam. Nós precisamos falar de um jeito que as pessoas entendam. Nós não estamos querendo ser uma igreja que nunca fale sobre o pecado, nunca fale sobre juízo e sobre o inferno. Não é isso. Não é isso. Uma igreja missional não é uma igreja que... Gente, vamos todo mundo ser feliz. Alegre. Todos alegres uma felicidadezinha medíocre, sabe? Que pessoa muito feliz irrita a gente. Vamos todo mundo ser essa felicidadezinha, aquelas pessoas que acordam alegres de manhã, nós queremos explodir, matar elas, assim? Não. O problema é que nós temos uma igreja que só fala de inferno, 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 inferno. inferno. Parece que o pastor veio do inferno. Nós temos um outro tipo de igreja que eles não falam em inferno. Não, não vamos falar de inferno, porque nós vamos ofender as pessoas de Jesus. Não, nós não somos desse lado e nós não somos nem desse lado. Nós somos uma igreja que vai falar sobre o inferno, vai falar sobre juízo, vai falar sobre o pecado, mas vai explicar o que essas coisas são. Isso é uma igreja missional. Nós não somos uma igreja sensível ao que busca, sabe? Não, somos sensível ao que busca. Mas também nós somos uma igreja que, nada, dane-se o visitante, nós queremos que ele se ferre também, não. Tá bom? Então nós vamos contextualizar o evangelho. Por que, que nós não pregamos em latim? Por que, que a gente não prega? Por que, que o nosso culto aqui? Por que, que vocês não chegam aqui e não está o liscano sentado num tapete oriental com um cabelo, um turbante na cabeça tocando uma flauta transversal, enquanto o cauê canta com uma cítara na mão, usando um um, 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 um calçado com uma ponta grande, com a mulher dele usando umas roupas com os babado, chamando ele de Habib? Não, é Habib não, é Habib, Maktub, não sei essas coisas aí. As coisas aí. Por que, que a gente não está fazendo isso? Porque a gente está em Porto Alegre, Pomba? Porque a gente não está no Oriente. Nós temos que contextualizar o Evangelho para a época que nós vivemos. Eu estava na conferência fiel. daí estava aquele monte de batista cantando: Nós amamos o Senhor! E eu ali no meio, ali, muito apavorado. Doce, da, 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 da. Que alegria oce. Alegria desse jeito É lindo ver os batistas cantando E Quando de repente o irmão perguntou assim na, na palestra do Franklin Pastor Por que que fico inventando moda aí no No, no grande Osestu Por que que não canto ele no original Deu... Na hora eu olhei pra eu Vai cantar em inglês Não ele queria que cantasse no jeitão bem da antiga. Então, minha alma, canta Senhor. Entende? Mas ele quer que contextualize a letra, ele não quer cantar em inglês. Mas ele quer que a contextualização chegue até ele e pare ali e não passe. Você está entendendo? Eu não estou propondo aqui que nós vamos mudar o conteúdo do evangelho. Mas eu estou dizendo que a gente vai falar de uma forma que as pessoas nos entendam. Entendam o que a gente está falando. Precisamos contextualizar o evangelho. Quando você fala, as pessoas entendem você? Quando você fala com os não cristãos, os não cristãos te entendem? Eles entendem o que você fala? Por isso que a gente não fica chamando as pessoas de amado na igreja. Amado. Que amado, cara. Eu nunca te vi na minha vida. A gente chega numa igreja, estumado, vem contexto de periferia de Porto Alegre. Aí tu chega na igreja, um homem barbudo te diz, oi, amado. <risos> Essa aqui é a igreja da Lana Roder, rapaz. Não, esqueça isso. Então, contextualizamos o evangelho. Em quinto, uma igreja missional, dobra a tua atenção aqui, gente. Dobra a sua atenção no que eu vou dizer agora. Em quinto, uma igreja missional ama solteiros e casados. Uma igreja missional ama solteiros e casados. Por que, é que nós não temos o culto da família aqui? Culto da família. Aí está um pai feliz assim, com uma mulher feliz. E uma criança feliz, porque quando o pai e a mãe estão felizes, é óbvio que a criança está infeliz. Você vai na casa do Cauê, quando o Cauê está feliz é porque o Isaac está infeliz, entendeu? É óbvio, porque ele disse não para o Isaac, ele está feliz. Se você vê um pai, uma mãe, uma criança feliz, as fotos foram tiradas em épocas diferentes. Ele é culto da família. Como é que fica o órfão nesse contexto? Como é que fica a mãe solteira que foi abandonada por um idiota que foi embora? Fez um filho nela e foi embora para ficar com uma mulher mais nova? Como é que fica nesse contexto? Como é que fica quem é estéreo? Como é que fica quem é solteiro e não casou? Como é que fica quem é celibatário e não vai casar? Como é que fica nesse contexto? Uma igreja missional nunca vai dizer, vai ficar para titio, vai ficar para titia, jamais. Eu quero dizer para os solteiros que estão aqui, vocês, não tem menos valor do que os casados. Vocês são valorizados por Jesus. Jesus morreu na cruz por solteiros. Jesus nunca se casou com ninguém. Para se casar com a igreja. Paulo era celibatário. 1 Coríntios 7,7, Paulo vai dizer que o celibato é um dom de Deus. Quero dizer aos solteiros aqui. Que vocês são amados por Jesus. Que Jesus ama vocês. No Brasil nós temos mais solteiros do que casados no Brasil. Se uma igreja nós queremos amar a cultura, nós vamos ter que amar solteiros e casados, por isso que nós não temos culto da família aqui. E por isso que eu quero que exploda todos os cultos da família do mundo. A igreja é a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Uma igreja missional nunca chega para uma menina e diz: "Você vai ficar para titia, jamais. A tua identidade mulher não está em ser casada. É Jesus que dá a identidade a você. Você está pronto para acolher gente diferente de você, tua família? Você está pronto para abrir os braços da tua casa e terem solteiros junto com você? As mães solteiras poderem visitar a tua casa? Mulheres que foram abandonadas por homens? Homens que foram traídos por mulheres? Estão perseverando na igreja? Tua casa... Igreja, teu coração, teu peito está aberto para essa gente? Para chamar eles de família também? Em sexto, uma igreja missional ela treina cristãos como missionários. Eu quero explicar uma coisa para vocês aqui essa manhã: nós não somos um ajuntamento de cristãozinhos brabinhos, revoltadinhos com a igreja. Existem contextos aqui de muitos de nós, que pessoas que sofreram em falsas igrejas, e nós entendemos vocês, eu passei por isso, nós passamos por isso, mas o que nos move aqui não é o ódio, o que nos move aqui é Jesus. Nós não somos um movimento insatisfeito com outras igrejas, onde pouca ou nenhuma conversão acontece. O nosso foco são os não cristãos. E você está aqui, eu estou aqui, nós estamos juntos para alcançarmos essas pessoas. Então, em sexto, uma igreja missional treina os cristãos como missionários. Vocês são missionários. Nós somos apaixonados por Jesus. Nós somos apaixonados por Jesus. E Jesus é o foco da nossa vida. E nós sabemos que o nome de Jesus é glorificado, é estimado, é conhecido, se torna famoso quando pessoas se convertem. Logo, por amar Jesus, por querer que o nome dele seja adorado, nós vamos nos dedicar à conversão de pessoas. Porque também nós amamos as pessoas. E isso fará bem para as pessoas, elas serão salvas do inferno, do pecado, do juízo. Serão salvas delas mesmas. Então o nosso foco é missão, porque o nosso foco é Jesus. Então nós queremos que você seja treinado, que você ame pessoas, que você se comunique, que você não vá para casa agora e viva a tua vida do mesmo jeito. 1 Timóteo 3.2, correndo aqui. 1 Timóteo 3.2 fala que o pastor, o bispo, ele tem que ser hospitaleiro. O que a gente pensa logo isso? <risos> a Thalita vai fazer comida para nós. É óbvio que eu fico feliz receber pessoas lá em casa Aí minha mulher se puxa Ela tem uma vaidadezinha na cozinha Ela faz suas comidas, ontem ela fez panqueca O Cauê foi lá, comeu um monte de panqueca Quase morreu comendo panqueca Não sobrou panqueca pra mim, quase Mas eu estou feliz, porque ontem eu comi panqueca E eu amo panqueca Mas o texto Hospitaleiro, o termo hospitaleiro aqui Não tá falando De fazer comida para as pessoas Quando elas vão na tua casa, ainda que isso seja legal O termo não, é uma palavra grega que quer... Que, que, a palavra é filoxenos. Filoxenos. Filo, filéu, quer dizer amigo. E xenos ou xenos quer dizer diferente, estranho. O que a Bíblia está dizendo é que o bispo, o presbítero, o pastor, ele tem que ser amigo dos diferentes. Amigo dos estranhos. Amigo do estrangeiro, é da onde vem a palavra xenofilia, amigo daquilo que é diferente, que é o contrário de xenofobia. Ok, Jackson, mas isso é falado aos pastores, mas no capítulo 4, verso 12, um capítulo depois, a Bíblia diz que o pastor é o modelo do rebanho, logo, tudo que é falado para o pastor é falado ao rebanho, ou seja, uma igreja missional ela é amiga do que é diferente. Que Deus tem o seu Laosca, velho. Que Deus tem o seu povo. Nós temos que ser amigo daquilo que é diferente. Eu fico perguntando agora se um travesti aqui na nossa igreja hoje. Os peitos parecendo que vão bater nas pessoas. Você vai ficar olhando, vai ficar, eh, canta, vai ficar falando, Malafaia me ajuda, Malafaia, me ajuda, Malafaia, me ajuda. É isso? Ou nós vamos receber as pessoas? Ou você acha que no reino de Deus nenhum travesti vai entrar arrependido pelo seu pecado? Alguém que foi um travesti? Sério mesmo? Você está preparado para receber na sua casa alguém? Uma prostituta? Seria legal. Ou não, eu não quero que isso influencie os meus filhos. Que bosta de pai nós somos, de mãe, aonde qualquer um influencia menos a gente. Darren Patrick conta no seu livro que tinha um pastor americano que ele começou a conviver com uma, uma lésbica. Conviver com ela, ele, a esposa dele, o filho dele, eles, eles traziam ele na festa das crianças, essa, essa lésbica, ela vinha na festa das crianças. Acontece que convivendo, ouvindo o evangelho, indo na igreja, e ela, ela não era maltratada, ela era amada, ela era confrontada também, mas estava ali. Até que eles contam que num, num churrasco de domingo, ela olhou para ele e disse assim, pastor, algo mudou aqui dentro, não sei, mas a partir de semana passada eu amo Jesus, E eu quero viver para Jesus. Uma igreja missional, ela é amiga do diferente, uma igreja missional, ela tem contato com travestis, lésbicas, uma igreja missional, ela ama todo tipo de gente, mais estranho possível. Nós estamos de braços abertos para amar essa gente. Eu tinha muita coisa para falar sobre isso aqui, mas pulando, senão meu tempo vai acabar. Não, eu vou ler só 1 Pedro 3, 15 e 16, tá? Antes reverenciai, ou seja, santificai a Cristo como Senhor no coração. Pedro está dizendo que eu tenho que santificar Jesus no meu coração. Aí ele vai falar como que eu faço isso. Verso 15. Estáis sempre preparados para responder a todo o que pedir a razão da esperança que há em vós. Eu tenho que saber explicar por que eu creio em Jesus. Quando eu sei explicar por que eu creio em Jesus, eu estou santificando Jesus no meu coração. Verso 16. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo, fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Eu tenho que falar com mansidão com os não cristãos. Com amor, com carinho. Então, uma igreja treina, uma igreja missional treina os discípulos para serem missionários. Em sétimo, uma igreja missional é sobrenatural. É sobrenatural. O grande problema é que nós temos hoje um tipo de igreja, que são as igrejas mais pentecostais. Pergunta para um pastor pentecostal, o que é ser cheio do Espírito? Ele vai dizer... Vai é? falar terra. Eu não sei por que eles falam isso. Eu sei sim, é Deus na terra, eles reduziam para a terra. Entendeu? Terra, terra. Eles vão dizer que o poder do Espírito Santo é para curar. Que o poder do Espírito Santo é para proclamar o evangelho com autoridade. Aí o reformado. Aquele re, 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 reformado. O que é o poder do Espírito Santo? Vou falar um nome aí, qualquer. Augustos Qual é o, problema, o poder do Espírito Santo? Aí ele vai dizer assim, o poder do Espírito Santo é para vivermos a vida cristã. O poder do Espírito Santo é para honrarmos nossas esposas. Poder do Espírito Santo é para vivermos a vida comum cristã. Aí o Pentecostal, o varão, o poder do Espírito Santo é para nós pregar com a autoridade. Nós pregamos na autoridade, no manto, no fogo, a glória, a gente se converte. E já o Augusto aqui, pô. A questão é, é que o reformado, ele está nos textos de Paulo. E Paulo vai dizer que o poder do Espírito Santo é para viver a vida cristã. Ele está funcado no ensino paulino. Já o Pentecostal, ele lê é Lucas e Atos. Que foi escrito por Lucas. Ele está fincado no escrito lucano. E Lucas vai falar que o, que o poder do Espírito Santo é o poder para proclamar. É o poder para expulsar demônios. Lucas vai dizer várias vezes. E Jesus pregou, expulsou os demônios do poder do Espírito. E Jesus fez não sei o que no poder do Espírito. E, ele vai dizer assim, e todo, em Atos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E proclamavam a palavra com autoridade. Com... A questão é que a igreja missional ela está no meio. Ela abraça Paulo. E ela abraça Lucas. Nós cremos que o poder do Espírito Santo é para viver a vida simples cristã, mas também é para nos dar poder, para orarmos pelos enfermos e vermos eles sendo curados. Nós cremos que o poder do Espírito Santo é para fazer um homem um melhor marido? Sim, mas nós também cremos que o poder do Espírito Santo nos dá autoridade para a proclamação do Evangelho. Nós cremos que o poder do Espírito Santo é o poder que vai nos fazer melhores cidadãos na cidade onde vivemos. Sim, mas nós também cremos que o poder do Espírito Santo nos dá autoridade para expulsar demônios. Então, eu, dentro disso, eu quero dizer para você, nunca chame o pastor para expulsar demônio. É ridículo. Pastor, expulsa um demônio aqui. Eu não sou caçada fantasmas. Não vou sair com o meu carro, botar uma sirene e sair. Eu tenho que ir lá, Thalita. Seria muito legal fazer um negócio desse. Estão me chamando. Eu tenho que expulsar um demônio. Queria fazer isso, mas não vou fazer. No dia que voltar a capa para o estilo do vestuário, vai ser uma coisa legal. Mas até então, não. Você, Deus, deu autoridade para você. Você tem autoridade para expulsar demônios. Uma igreja missionária entende isso, que você, onde você está, você é um agente do reino de Deus. Eu sei que sou meio pentecostal, isso, mas é bíblico. Você é um agente do reino, mas é isso mesmo, 2 Coríntios 5 fala isso, nós somos embaixadores do reino de Deus, ok? Então, nós somos uma igreja sobrenatural, nós sabemos que o diabo nos odeia, e o diabo sabe que também nós odiamos ele, e nós estamos em guerra contra o império das trevas. Nós estamos em guerra, a nossa guerra aqui não é uma guerra cultural, primeiramente. A nossa guerra aqui não é uma guerra, ah, oh, não sei o que. nós temos que, vamos voltar com Westminster, com Heidelberg. Não, a nossa guerra é espiritual. Demônios estão atuando na nossa cidade e não querem que nós pregamos o Evangelho. Mas nós não estamos somente com Paulo junto com os reformados e não estamos somente com Lucas junto com os pentecostais. Nós abraçamos ambas as correntes. Uma igreja missional, ela é sobrenatural. Você ama os perdidos, você ama pessoas que estão doentes, você ora por cura. Você ora por aquelas pessoas que estão doentes. Você está conectado em amor com aqueles que estão sofrendo, doentes. Oitavo. Uma igreja missional é contracultural. Uma igreja missional é contracultural. Ser contracultural é adorar Jesus por meio da escritura. É adorar o Senhor por meio da palavra, da obediência. Você não obedece para ser salvo, entendeu, Léo? A gente não obedece para ser salvo. A gente obedece porque a gente é salvo. Todo mundo hoje está se drogando, se matando, se prostituindo, fazendo sexo antes do casamento, transmitindo doenças venéreas. Todos estão fazendo isso. Na década de 60, Guerra do Vietnã, ali, a galera começou a fazer coisas porque o mundo era careta. Então eles queriam fazer coisas diferentes, começaram a se drogar, porque ninguém fazia isso. Então a rebeldia naquele período era isso. Eu me lembro que no primeiro ano de casado eu aluguei um, um, um DVD de Woodstock para vir junto com a minha esposa. Arrependi disso, não faça isso. Tinha um cara nu balançando uma ovelha, rindo, feliz da vida, enquanto Jimmy Hendrix tocava. O detalhe é que a ovelha estava muito assustada. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Imagina, a ovelha é um animal estúpido, ela fica parada, ela estava louca de medo. E um cara pelado balançando aquela ovelha no colo. Porque isso era ser contracultural, isso era ser radical. Porque poucas pessoas faziam isso. Hoje todos estão se matando, se drogando, engravidando antes do casamento, espalhando doenças, desrespeitando os pais. Você quer ser contracultural? Você quer ser, não, eu quero ser radical agora, eu quero me rebelar. Radical. Ah, Nescau cereal 2.0, eu quero ser proparoxítona. É isso aí, você quer mesmo? Ame Jesus. Leia a Bíblia. Obedeça aos seus pais. Obedeça aos seus pais. Não minta para os seus pais. Ame a escritura. Case com uma mulher e dedique sua vida para ela. Chegue no seu serviço. Chega, chega lá, chega lá. E diga, quero ter cinco filhos. E veja o caos acontecer. Vocês já viram que todos os filmes de explosões, eles... eles eu, cara, isso é muito fera, cara. Eles explodem as coisas. Tem até uma música sobre isso. E eles saem caminhando assim, legal. Já viu? E as coisas estão explodindo. Imagina, se tu tá explodindo um bagulho, tu vai sair olhando, né, legal Mas nos filmes não, ó, né? Cauê. Eles explodem e eles saem caminhando assim, às vezes com um charuto, com uma cana. É coisa explodindo. Todos os filmes têm isso, é clichê. É muito legal isso. Faça isso no seu trabalho, faça isso, faça isso, beba líquido e faça isso onde você estuda. Chega lá e diga assim, quero ter cinco filhos. E saia caminhando, assim. E veja, e veja as pessoas se contorcendo, as pessoas se derretendo. Não, cinco filhos, não. Eu quero comprar uma caminhonete para caber todas as crianças da minha casa. Eu quero povoar o mundo. Diga isso. Diga que odeia o aborto, porque você ama crianças. E quem não pensa que nem você é um idiota e ria na cara deles? Faça isso. Você quer ser contracultural? É isso. Essa é a única rebelião que restou. Não tem outra. Se drogar hoje é careta, porque todo mundo faz. Hoje os caras não estão mais nem pegando a ovelha no colo. Eles querem casar com boneca. Nós vivemos um período estúpido. Você quer ser rebelde, então? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia uma vez por ano. Porque os cristãos hoje não leem mais a Bíblia. Essa é a única rebelião que restou. Diga que você ama crianças. Veja crianças não como fardo, como alegria. Quer ver, quer ver como a nossa, a nossa cultura chega para qualquer mulher aqui na igreja depois do culto? Ai, que bom. Vai ser mamãe, né? Esse ano tu vai engravidar. Se ela diz assim, meu Deus, Deus me livre. Você nota que ela odeia crianças que ela vê crianças com um fardo. Que na prática ela fala com a boca contra o aborto, mas na prática ela odeia crianças. Que o nosso mundo odeia crianças e idosos. Porque são pessoas que eles são fardos para o mundo. Mas olha aqui para mim, gente. Nós somos contraculturais. Nós somos contraculturais. Nós somos uma cultura contra a cultura do mundo, nós entramos na cultura, mas nós espelhamos uma outra cultura, nós temos que se a igreja entender isso, Rodrigo a igreja é uma cidade dentro da cidade Agostinho dizia no seu livro A Cidade de Deus, dois amores construíram duas cidades. A saber, o amor próprio levado ao desprezo de Deus fundou a cidade terrena. O amor de Deus levado ao desprezo de si mesmo construiu a cidade celestial. A igreja é uma cidade dentro da cidade e nós estamos espelhando valores do reino de Deus. A cidade dos homens aqui em Porto Alegre está um caos. Mas a cidade de Deus está triunfando. A cidade dos homens aqui de Porto Alegre, os maridos desonram suas esposas. Mas a cidade de Deus, os valores são outros. Os homens se doam por suas mulheres até morrer. Na cidade dos homens, as mulheres são insubmissas, fofoqueiras, mexeriqueiras. Mas na cidade... De Deus, as mulheres se submetem a amor aos seus maridos. Na cidade dos homens, crianças não são bem vistas, e nem os idosos. Mas na cidade de Deus, eles são amados e estimados. Nós somos uma cidade dentro da cidade. O sexo para nós é apreciado, amado, dentro do casamento. Por que, que nós trabalhamos com homens e sexta-feira nós queremos moer os homens aqui? Venha você, não seja viado, sem vergonha, cachorro. Venha aqui sexta-feira. Essa sexta. Sem mimimi! Por que, que nós precisamos moer os homens? Porque uma cultura depende dos homens. Ela levanta ou cai a cultura. Segundo a qualidade dos homens, quando os homens têm uma qualidade superior, são homens honrados, e são pecadores, eles cometem pecados, eles não são perfeitos, mas eles estão em busca de perfeição, eles estão em busca de Jesus, eles estão olhando para Jesus, que é o salvador deles, que perdoa os pecados deles. Quando esses homens estão seguindo Jesus, a cultura é elevada, uma cultura cai ou se levanta, segundo a qualidade dos homens. Se nós somos uma cidade dentro da cidade, nós precisamos de homens fortes. Nós não seremos uma igreja missional, uma igreja contracultural, se os homens forem fracos, se perderem para o seu zíper. Se você perder para o seu zíper, você é um homem fraco. Amor de Deus por vocês, Jesus pode cuidar. E eu me refiro aqui, gente, muito mais aos casados. Não que os solteiros, Deus não cobre castidade. Deus cobra a castidade dos solteiros, sim. Mas eu estou me referindo aos casados aqui. É inadmissível um homem casado com uma filha de Deus olhar um vídeo pornográfico. É inadmissível. É inadmissível uma mulher usar o sexo dentro do seu casamento como moeda de troca. O teu corpo não é teu, é do teu marido. É inadmissível nós termos valores tão ímpios dentro do casamento. Se nós queremos ser uma cidade dentro da cidade, nós precisamos de homens fortes. Correndo. E nono, uma igreja missional se multiplica. Nós devemos estar comprometidos com a plantação de outras igrejas missionais. À medida que crescemos aqui, nós teremos que abrir mão de pessoas e de valores financeiros. Pessoas com chamado de Deus mesmo. Atos 11, se não me falha a memória. A Bíblia fala que Antioquia envia Paulo e Barnabé para a viagem missionária. Paulo e Barnabé eram os maiores teólogos daquela igreja. A igreja não enviou Ah, envia esse presbítero aqui vai, oh, ah, ele não faz nada mesmo. aí. Manda esse cara lá para o sertão lá. esse cara né? está sobrando aqui, manda ele para lá. Não. A igreja enviou o que tinha de melhor. Eles não davam só o melhor do dinheiro para a obra missionária mas eles davam os melhores obreiros também. Eu pergunto para você você quer se juntar a uma igreja missional? Nós queremos plantar uma igreja missional aqui? Você está preparado ao dinheiro que nós investimos aqui, num futuro, não ficar todo aqui? Ser investido em outras pessoas que talvez você nem conheça? Eu me lembro que uma vez eu congreguei numa igreja e eu vi o pastor falando, ele querendo plantar outras igrejas e alguns membros estúpidos diziam, não pastor, eu dou o dinheiro para ser usado aqui. O dízimo era muito alto e ele não mandou o cara embora. A melhor coisa que tem é mandar pessoas de dízimo alto embora. Sabe o que tu faz com esse dízimo? Tu soca ele? Não, não faz isso não, cara. Mas por quê? Pessoas reféns. Nós vamos botar dinheiro que nós vamos ver nem onde ele foi. Ele foi para outro lugar. Ele foi, não, está aqui para de contas, mas não ficou com a gente. Foi para um pastor que você nem sabe. Você está disposto a nós sustentarmos gente na cabeça... Na cabeça do Jack, que eu já plantei, eu já cheguei lá junto com o Rodrigo, com as roupas de africano. Imagina o Rodrigo, o Rodrigo com uma roupa de africano grande. Com um cabelo pendurado assim. E eu vou dizer, Rodrigo, a gente tem que se vestir que nem eles, Rodrigo. E o Rodrigo vai estar com uma roupa com os badulá que assim, eu vou bater uma foto e vou mandar para os espartanos. E nós vamos começar a igreja na África, cara. Imagina. Largar o liscano lá na África. Vou dar um monte de tambor para o liscano. Toca liscano. Para isso, nós precisamos nos multiplicarmos. A nossa teologia ela não é uma prisão, ela é um lar. Por isso, nós podemos ter comunhão com outras igrejas de tradições diferentes em Porto Alegre. Porque a nossa teologia não nos aprisiona. Nós estamos nela porque ela é gostosa, é um lar. Mas nós entramos em outras casas e dialogamos com outras igrejas. Igrejas que amam Jesus, onde Jesus é adorado, Jesus é o centro, onde a escritura é pregada e nós discordamos de algumas coisas. Uma igreja missional se multiplica. Você está disposto a perder? Está disposto? Está disposto? Quando nós tivermos tudo certinho assim, ah, estamos com duzentinhos membros, 300 membros, tudo bonitinho, tudo jeitadinho, nós chegamos assim, gente, esses 50 pessoas aqui, nós estamos separando eles em três igrejas, estamos enviando eles. Vocês não vão mais fazer piquenique com eles. Vocês estão dispostos a isso? A abrirem mão por causa da missão, a é quando um GC, um grupo de conexão, começar a crescer, a gente, gente, vamos rachar em dois aqui, porque daí é melhor. Não, não é Babel, gente, é, é, é Pentecostes, a gente está se espalhando. Vocês estão vocês com vontade disso? Ou vocês querem, não, eu quero ter uma igrejinha que cabe todo mundo no grupo de WhatsApp para eu marcar, conhecer todo mundo, dar feliz aniversário. Oiê! Não! É missão. Em último, em décimo, uma igreja missional é uma confusão. É uma confusão. A igreja missional, ela é parecida com a igreja primitiva. Os religiosos não entendiam a igreja primitiva. Você nota? A gente chega para alguns cristãos, para outras igrejas, eles não entendem a gente, Rodrigo. Os caras não entendem a gente. Os cara, olha, caras são loucos. Aqueles caras com pelos na cara. São loucos. Parece que para ser pastor na vida a gente tem que ter, tem que ter barba. Tem, tô brincando. Mas assim... Vocês são loucos, os, os, os caras não pregam de terno. Eu queria muito ter um terno bonito. Não vez desse esses ternos lá, de, de mocos, risal colesterol, não. Não, eu quero dar um terno pro pastor. Pô, me leva lá no Espírito Santo, lá. Tá feliz, não gosto crente. E aí. Pô. Aí, os caras são estranhos, aquela coisa. A questão, gente, é que nós queremos ser entendidos pelos não cristãos. E a igreja... São tantas modificações, tantas coisas acontecendo Que a igreja missional ela passa a ser um meio confusa, às vezes A questão que eu pergunto aqui é se você está disposto a viver isso Se você está disposto a entrar nessa confusão O Novo Testamento ele é escrito para uma igreja com problemas Novo Testamento Eu sei que o Harrison na última leitura que tu fez, Harrison, tu sabe né? Nos últimos, Nas últimas pesquisas só quem estava aqui na no nossa gincana sabe o que, que eu estou falando. Mas tirando Filipos e tirando Tessalônica, o resto é tudo problemático no Novo Testamento. É tudo problemático. Ah, Efésios, Paulo não falou nada de problema. Tá, mas a gente viu lá em Apocalipse que já tinha problema. Gálatas era um bando de loucos. Os caras querendo que os caras tirassem a pele do pênis lá para poder ser crente. Colossenses, os caras acreditando que Jesus não é Deus, que é um espírito evoluído. Em Corinto tinha um cara dormindo com a mulher do pai dele. O Novo Testamento ele é produzido para uma igreja que está sempre saindo da missão e está entrando, vivendo em volta de si mesma e do pecado. O convite do Espírito Santo é que nós venhamos abandonar o pecado, abandonar vivermos em volta de nós mesmos e nos focarmos na missão. O Novo Testamento é um convite missional para a igreja. O Novo Testamento é escrito para uma igreja confusa. O fato de tantas vezes a Bíblia fazer exortações para que vivamos a nova vida no Espírito é porque muitos poucos cristãos fazem isso. Não importa quais os problemas uma igreja missional tenha, Jesus é sempre a resposta. O pecado é sempre o problema e o arrependimento é sempre o caminho. Uma igreja missional ela é confusa às vezes porque ela pulsa por Jesus. O coração dela pulsa pelo evangelho. E nós estamos dispostos a abrir mão de programas que não exaltam Jesus. A abraçar outros programas que exaltam Jesus. A mudar horários. A mudar métodos para que Jesus seja conhecido. E isso às vezes é demais para algumas pessoas. Porque quando elas estão entendendo, estão se conectando, pá, vem outra mudança. Mas a mudança não é teológica. A mudança é de organiza organizacional. É de organização. É uma confusão. Muitas coisas mudarão aqui em nossa igreja Muitas e muitas coisas Mas eu tenho uma promessa para te falar Uma coisa que não mudará É que a Bíblia será aberta nos cultos Jesus será pregado Jesus será adorado Nós cantaremos a Jesus Nós participaremos todos os domingos dos sacramentos Participaremos da ceia Honraremos o batismo Honraremos Jesus cremos, Estaremos com a mesma teologia Por todos sempre Confiando na soberana graça de Deus mas o formato, a localização, os horários. Isso é uma confusão mesmo, porque nós queremos alcançar pessoas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, terminando, que muitos que estão aqui essa manhã serão avivados por Deus, para serem bons evangelistas. Deus levantará muitos de vocês. Eu estou pregando para pessoas que estão dizendo assim, Jack, eu tenho muita vergonha. Tenho muita vergonha. Para ti é fácil porque tu é desinibido. A questão, o primeiro passo para você vencer isso é parar de dar desculpa. Parar de dar desculpa. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo transformará muitas pessoas. Pessoas que estão aqui que têm vergonha de falar do Evangelho. Deus transformará você e fará de você um bom evangelista. Você está mergulhado nessa confusão aqui? Você está amando Jesus nessa confusão aqui? Você está conectado e se doando nessa confusão aqui? Você está doando o seu tempo, seus talentos, suas finanças? Você está de corpo e alma aqui? Ou você carrega um plano sempre... Não, eu tenho um plano B para me safar. Se você não carregar a parte pesada do piano, alguém vai estar carregando. Se você não carregar a parte mais pesada, você vai sobrecarregar um dos seus irmãos. Sabe assim? Já teve que empurrar um carro? Quando todos vão empurrar o carro, se um não empurrar, outros vão empurrar por ele. Não se envolver na missão é pecado. A boa notícia é que Jesus se responsabilizou pela missão. A vida de Jesus. Os méritos de um perfeito missionário vêm sobre nós quando nós estamos em Cristo. Por isso existe perdão para nós. Por isso existe perdão quando nós somos, nós temos vergonha, quando nós estamos errados, quando nós não proclamamos o evangelho, porque Jesus proclamou. E hoje Jesus chama você e eu ao arrependimento, para que nós venhamos nos arrepender das nossas falsas esperanças e confiarmos em Jesus, para continuarmos a missão que ele deu à igreja. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai nosso, obrigado por tua graça, obrigado pelo que o teu evangelho nos chama a nos arrependermos, dos nossos falsos ídolos, quando confiamos em nós mesmos, nos perdoa, tem misericórdia de nós, que possamos colocar nossa confiança única e exclusivamente em Jesus, que possamos estar focados em Jesus, que possamos estar amando Jesus, que possamos estar inflamados pela missão de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, te exalto. Obrigado, Senhor, porque Tua mão tem se estendido sobre nós. Tu és um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus santo. Obrigado por tudo, meu Deus. Esteja conosco, nos impulsionando durante essa semana para pregarmos o Evangelho, amarmos a cultura, amarmos o próximo, mergulharmos no mundo das pessoas, vivermos suas dores, encarnarmos a missão. Eu te peço que isso seja para a glória do Deus Pai, mas que seja feito em nome de Jesus e que seja no poder do Espírito Santo. Assim nós oramos e confiamos. Amém. Música